0: Predčasné voľby budú zrejme 30. septembra o voľbách, ale napríklad aj o dezinformáciách sa budem rozprávať s Miriam Lexman, europoslankyňou a členkou KDH. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Boli ste na referende cez víkend? Nebola som. Prečo?
1: Myslím si, že tak ako, ako ukázala štatistika, členovia KDH alebo voliči KDH pochopili, že toto referendum jednak nie je, a teda najmenšie množstvo alebo percento voličov KDH sa zúčastnilo tohto referenda zo všetkých politických strán. Myslím si, že je to o tom, že... že v KDH sme chápali, že jednak nejedná sa o súčasné skrátenie obdobia, pretože to sa už rieši a či sa nájde riešenie alebo nie, nenájde, nie je závislé od toho, ako dopadne referendum. A po druhé, to referendum nastalovalo otázku toho, že či môže parlament v podstate jednoduchým spôsobom sa rozhodnúť, že chce predčasné voľby a myslím si, že toto nie je úplne správne v demokracii. V demokracii má dostať vláda a teda parlament mandát na 4 roky tak ako je to dohodnuté, aby vedela nejakým spôsobom narábať aj s tým časom.
0: Aj keď je to zlý parlament a zlá vláda?
1: Uh... Viete, kto rozhoduje o tom, že čo je dobrý a čo je zlý, parlament a čo je dobrá a zlá vláda, voliči. A voliči si musia uvedomiť, že práve pri tých voľbách musia prevziať aj zodpovednosť za to, čo sa bude diať no, potom. Ale môžu
0: aj v referende o tom teoreticky. Môžu aj v referende. bolo to referendum.
1: Áno, ale tu by potom stačila nadpolovičná väčšina poslancov na to, aby vyvolali predčasné voľby, čo si myslím, že teda je veľmi malá čas na to, aby sme naozaj nedopadli tak, že by sme tu mali veľmi často predčasné voľby. Treba si uvedomiť, že Každá vláda má napríklad aj nejakú reformnú stratégiu, alebo teda by mala mať reformnú stratégiu. A výsledky reformiem sa neukážu okamžite. Čiže toto by mohla byť zneužívané v parlamente nejakými e, silami, ktoré sú skôr populistické, ktoré budú poukazovať napríklad na ťažší dopad niektorých reformiem a takýmto no to, spôsobom tomuto, získavať e, voľby v tom čase, keď im vyhovujú.
0: Tomuto argumentu rozumiem, ale teraz v tej aktuálnej situácii ste za predčasné voľby?
1: Myslím si, že sa na nich dohodli včera, takže myslím, ako teraz to už nie je otázka, že či sme za predčasné voľby, alebo nie sme za predčasné voľby. Včera boli tie predčasné voľby dohodnuté, je nejaký postup. A myslím si, že čo je absolútne najdôležitejšie, je, aby táto vláda a Tí, ktorí rozhodujú o tých predčasných voľbách, ukázali konečne nejakú jednotu, ukázali to, že sa tu dá aj kultivovaným spôsobom dohodnúť, ako ideme ako spoločnosť ďalej. Čo si myslím, že veľmi chýbalo počas celého volebného obdobia a preto sme dopadli tak, ako sme dopadli.
0: Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že by ste mali byť proti predčasným voľbám, keď tvrdíte, že 4 roky by mala dostať každá vláda. Alebo predčasné voľby sú skrátenie volebného obdobia?
1: Uh, nie som proti predčasným voľbám. Predčasné voľby sme už... Tu mali na Slovensku aj pri, pri tejto ústave a pri tomto ústavnom zákone o voľbách. Čiže myslím si, že ten systém a ten inštitút ako taký je dobre zachovať. Je, je dobre, aby bola možnosť predčasných volieb, ale musíme s ním narábať zodpovedne a myslím si, že znižovanie kôra v parlamente, také zjednodušovanie toho, že iba nadplovičná väčšina napríklad by mohla hoci, kedy rozhodnúť o predčasných voľbách, by bolo nezodpovedné, aby neumožnilo možno vláde robiť Také reformy, ktoré sú potrebné, aby tu nejakým spôsobom ten chaos možno ešte znásobilo.
0: Včera večer premiér Heger oznámil, že tie voľby zrejme budú 30. septembra. Ako do nich pôjde KDH?
1: KDH momentálne určite je rozhodnuté ísť samostatne, v pri, ale možno v spolupráci s niektorými politickými lídrami a osobnostiami, ktoré sú nám blízke hodnotovo zameraním a ktoré majú spoločný cieľ a to je, konštruktívne sa správať v tom, volebnom, v tom politickom priestore, prinášať riešenia, ktoré sú zamerané na ľudí a na, na riešenie ich problémov a samozrejme tá odborná vybavenosť.
0: Samostatne, ale spolu to znie tak paradoxne. Videli sme napríklad, že Televízia za priniesla informáciu o tom, ktoré všetky strany by mali byť teda spolu s vami, aj keď vy hovoríte, že samostatne, to mne to nejak nevychádza, že keď oni tvrdia, že máte integrovať napríklad Kresťanskú úniu alebo dokonca maďarské strany alebo stranu za ľudí, súčasnú koaličnú. Tak skúsme si v tom vyjasniť, že ako to je.
1: Momentálne rokujeme s možnými partnermi na špe- politickom spektre, ktoré sú, ako hovorila, sú nám hodnotovo a odborne blízky a tam samozrejme patria niektoré politické strany. Nehovoríme o vytváraní nejakej novej politickej strany nejakého nového politického zoskupenia. Práve aj preto, a teda treba povedať, že tieto debaty prebiehali ešte stále vtedy, kedy ani nebol jasný dátum, kedy budú predčasné voľby. Momentálne ten dátum máme, ale tiež ešte nie je jasný, lebo vieme, že musí prejsť ústavný zákon, ktorý tieto predčasné voľby umožní. Čiže... Treba povedať, že tá politická scéna sa stále pohybuje na takom pohyblivom piesku a my ako KDH na to reagujeme, ale hlavne chceme stávať na tom, že sme čitateľní, že volič vie, čo môže od nás očakávať, že sa snažíme nie zneužívať politickú moc, ale využiť ju na to, aby sme prinášali riešenia, že to zameranie je naozaj na toho občana. Napokon toto ukázali aj spojené voľby, kde KDH dopadlo vlastne alebo skončilo s najväčším počtom mandátom zo všetkých politických strán a zo skupení a a myslíme si, že to je práve to, čo ukazuje, že to, že stojíme pri človeku, to, že nám ľudia môžu dôverovať, keď vidia, ako konáme, tak to je presne, čo, čo je dôležité. Tá dôvera medzi voličom a politickými lídrami je absolútne kľúčová. To sa ukázalo napríklad aj počas covid kde sme videli, že v krajinách, kde, ktoré sa teši, kde sa vláda tešila väčšej dôvere alebo veľkej dôvere voličov alebo občanov, tak tam boli aj úspešné riešenia čo sa týka covid Tam, kde je nízka dôvera, tam sa veľmi ťažko hľadajú riešenia.
0: No dobré, ale poďme k tým konkrétnym stranám. Tak vy ste povedali, že samostatne, ale v spolupráci tie ostatné strany tiež sú samostatné strany, takže tiež by mohli povedať, že samostatne, ale v spolupráci. A ako si to máme predstaviť v praxi? To budú na vašej kandidátke KDH eh, politici zo za ľudí a z týchto ďalších strán, alebo to bude nejaká volebná koalícia, alebo ako to myslíte? To by
1: som nechala ešte na výsledky ďalších rokovaní, ktoré samozrejme prebiehajú a nechcem hovoriť o ich obsahu, hovoríme o nejakých možnostiach. Cieľom je to, aby neprepadli hlasy, cieľom je to, aby neprepadli konzervatívne hlasy na Slovensku. Vieme, že v posledných voľbách rodiny, ktoré chceli voliť konzervatívne, mali veľký výber a rozdelili sa, že tak ty volíš tých, ty volíš tých a ty volíš tých, aby sme každému dali hlas. Toto nie je dobré. Tieto konzervatívne síly na Slovensku vždy pôsobili konštruktívne, vždy sa zameriavali na riešenia pre, pre človeka, nezneužívali politickú moc a myslím si, že je dôležité, aby ten volič, keď chce voliť takúto sílu politickú, aby mal jasnú voľbu, ktorá je hodnotovo, aj odborne, aj principiálne čitateľná.
0: No napriek tomu ste z tej spolupráce vylúčili Mikuláša Dzurindu, lebo vy hovoríte o spájaní a oni, keď hovoria o spájaní, tak vy sa s nimi spájať nechcete. Akú to má logiku?
1: Uh, nie je úplne, tr- myslím, môžem povedať, že toto, to, že sme úplne vylúčili Mikuláša Zurindu, bolo vysvetlenie, ktoré sa objavilo v médiách. My s Mikulášom Zurindom ďalej hovoríme, ale samozrejme aj s ním chceme nájsť také riešenie, o ktorom som hovorila. Uh, myslím si, že... No,
0: počkajte, tu sa zastávam, lebo predseda KDH, pán Majerský, mi minulý týždeň uh, povedal celkom jasne, že s Zurindom nie, lebo podľa neho je to liberálne. A vy to naopak... Tak, pritúšťate? ako je
1: to nastavené teraz. Ale veď... Mikuláš Zúrynda tiež hovorí o tom, aby sme tu ponúkli voličom takú možnosť a je to aj v jeho záujme, lebo to deklaroval, aby sa tu de- demokratické, konštruktívne politické sily nejakým spôsobom mohli uchádzať o moc, aby ich neprevalcoval populizmus a extrémizmus. Čiže toto je náš spoločný záujem a samozrejme o tomto spoločnom záujme treba hovoriť aj s Mikulášom Zúryndom. Áno, jeho projekt momentálne nevyzerá ako projekt, do ktorého by sme mali vstúpiť, a ja poviem aj prečo. Pán Miroslav Kolár odišiel zo za ľudí s tým, že sa ako keby vydal svojou liberálnou cestou. Za ľudí bol projekt, ktorý bol tiež taký spojenec konzervatívcov a, a liberálov. A myslím si, že by vyzeral naozaj komicky, keby... Miroslav Kolárce spolu, lebo vtedy teda ne, nebol ešte v spolu, teraz je lídrom spolu, vlastne skončil v projekte S KDH, keď odišiel zo strany za ľudí, ktorá bola takou kombináciou liberálov a konzervatívcov.
0: Ktorá zrejme bude aj u vás, to môžete asi potvrdiť alebo vylúčiť, že s nimi tiež S nimi rokujeme
1: áno, teda s tou ako s keby, konzervatívnou časťou Či... strany za ľudí a myslím si, že aj tento príklad ukázal, že volič Potrebuje vedieť, kde tá strana stojí, aj čo sa týka nejakých tých hodnôt, čo sú pre ňu priority, aký má hodnotový základ. Jednoducho máme pocit, že človek naozaj na Slovensku potrebuje čitateľné politické strany a takýto, takúto ponuku chceme pre voliča vytvoriť.
0: No ako do toho zapadá potom napríklad pán Jaroslav Náď? Lebo viem, že dali ste ponuku Eduardovi Hegerovi, ten sa k tomu ešte neviadril, teda, čo si vyberie, či zostane Volano, alebo bude s Mikulášom Cúrindom, alebo bude s vami, alebo to bude nejakým spôsobom integrovať. No, ale pán nať sa tiež profiluje ako liberál.
1: A my s pánom Náďom sa zatiaľ nehovorili, hovorili sme s pánom Hegerom a teda samozrejme s ním aj pokračujeme v dialógu. Čiže... Toto by som ešte nechala Ale na A Ich vnímam ako vlastne súčasť
0: jednej skupiny, preto sa na to pýtam takýmto spôsobom.
1: Áno, ale je otázka, viete, že momentálne sú jedna skupina práve preto, že nejakým spôsobom sa hovorí o tom, že možno odídu z Olano. Ani to nie je samozrejme stopercentné. Čiže, ale to, že niekto odnikal, odchádza, podľa mňa, nie je hneď jasné, že to je nejaká ideová skupina. Napokon odišiel aj pán Budaj odtiaľ a tam vieme povedať jasne, že nie je úplne tá istá hodnotová skupina ako, ako pán Heger, lebo sa tak deklarujú. Čiže... To, že niekto spolu odchádza, neznamená, že že vytvárajú alebo teda dávajú základ pre ten istý hodnotový základ. Hlavne, keď odchádza Zolano, kde vieme, že boli ľudia od v podstate veľmi silno, navicovo, liberálneho spektra až po to konzervatívne. A a teda tá strana, už viacerí lídri z nej nej vyjadrili svoj postoj, že chcú odísť alebo hľadajú nejakú inú politickú platformu, ktorá práve aj o tom hovoria, ktorá bude jednotnejšia. Pretože na tom projekte sa ukázalo to, že tá nejednotnosť toho politického spektra v rámci nejakého politického subjektu, ktorý kandidoval, alebo teda ktorý sa uchádzalo o voličské hlasy, bolo aj zrodom toho, akým spôsobom táto volebná koalícia dopadla.
0: Myslíte tým Kresťanskú úniu? Lebo v tých informáciách z Markízy, ktoré už som tu citoval, bola informácia, že sa máte spájať s Kresťanskou úniou pani Záborskej. A oni práve teda sú časťou konzervatívnejšou časťou v Olano. Igor Matovič sa teraz tiež profiluje konzervatívne, takže by mi z toho vychádzalo, že by asi mali zostať spolu minimálne logikou Igora Matoviča, ktorý sa na tie témy chce zameriavať. Ale oni s vami hovoria o tom, že budú za KDH.
1: Hovoríme s, ko, s Kresťanskou úniou, so zástupcami Kresťanskej únie, nehovoríme ešte o konkrétnej ponuke, ale zopakujem Naozaj našim cieľom je ponúknuť voličom niečo, čo je konkrétne, čitateľné, hodnotovo jasne ukotvené, odborné a snaží sa prinášať riešenia tak, ako KDH to robilo počas celého tohto volebného obdobia. Keď napriek tomu, že sme neboli v parlamente a že sme neboli súčasťou tejto vlády, správali sme sa konštruktívne, nevyužili sme chyby tejto vlády alebo ťažkú situáciu tejto vlády na vytlkanie politického kapitálu také strany sa u nás našli KDH touto cestou nešlo išli sme konštruktívne Rieši, po, ponúkali sme riešenia, napokon niektoré z týchto našich riešení, ktoré sme ponúkali tejto vláde, boli aj akceptované. Samozrejme, nie je tam značka KDH, ale osvojila si tie, táto vláda. Či myslím si, že toto je ponuka, ktorú sme ponúkali počas tohto volebného obdobia, napokon počas celej histórie, 33-ročnej histórie KDH, takto sa KDH správalo a takúto ponuku chceme budovať aj s inými pre voliča, lebo si myslíme, že to je základ slušnej kultúrnej politiky, ktorú chceme, aby zavládla na Slovensku.
0: Pán mi tiež v tejto relácii povedal, že KDH sa profiluje ako umiernenie konzervatívna strana, ako európska kresťanská demokracia. Ale oproti tomu, kresťanská únia pani Záborskej sa profiluje ako tá, ktorá stojí na barikádach kultúrnych vojen, veď sme to videli vlastne celé toto volebné obdobie. Nie je to v rozpore s tým, čo povedal pán Majersky? Veď tá kresťanská demokracia európskeho typu to je napríklad CDU a nevideli sme, že by Angela Merkelová chcela obmedzovať interrupcie.
1: Možno nechcem zachádzať do, do detajlov, ale určite by som to povedala tak, že napríklad jedna časť zákona, s ktorým prišla pani Záborská, vychádzala aj z Nemecka, že dlhšie obdobie na rozmyslenie ženy, ktorá uvažuje o ukončení tehotenstva, vychádza napríklad z nemeckej legislatívy. Čiže tu môžeme hovoriť o rôznych detailoch a ťažko je to takýmto spôsobom porovnávať alebo teda ja vám práve hovorím naopak, že nemecká CDU a CSU bola súčasťou toho, aj keď sa prijal takýto zákon. Čiže to, že, že kto bol na barikádach, ja si myslím, že je problém práve Akým spôsobom táto vláda narábala, akým spôsobom bola schopná narábať s tou mocou, ktorá jej bola daná preto, lebo keby tam bola nejaká väčšia jednota, keby sa vedeli dohodnúť, keby došli s nejakým spoločným návrhom, ktorý, ako sme my hovorili, mal byť vládny návrh, tak to by bolo zodpovedné narábanie s mocou, kde teda tá konzervatívna časť mala nejaké požiadavky. a chcem povedať, že tá požiadavka bola pomoc ženám v ťažkej situácii. To bolo hlavná, hlavná línia tohto zákona.
0: No, to sa a, tak volalo, ale prepačte, keď som o tom hovoril napríklad s konkrétnymi ženami, s konkrétnymi, ktoré sa teda venujú tým ženským právom, tak väčšina hovorili, že to je len nálepka, že uh, veď žena si dokáže rozmyslieť aj sama bez toho, aby jej štát uh, do toho hovoril, že, uh, čo chce, akým spôsobom konať. Uh, takže vlastne to nepovažovali za pomoc uh, reálnu v tej situácii. No, to, ťažko si povedať o nálepke, to, keď sa žena napríklad ocitne hodiny. na ulici
1: a s malými deťmi, alebo tehotná, bez manžela. A sú organizácie, ktoré v tejto situácii pomôžu. Je to pomoc našim občanom a na, naš našim konkrétnym ženám v ťažkej situácii. Ja si nemyslím, že takáto pomoc žene, ktorá je bytá, uteče od manžela s deťmi, nemá prístrešok alebo je tehotná a, a nevie, čo má urobiť, rozmýšľa a potrebuje nejaké zázemie. Vytvoriť takéto zázemie si myslím, že je že normálna, principiálna vec, ktorá je aj veľmi slobodná a liberálna. Ale hovoríme Preto, o, tomto o iných hovoria veciach,
0: Lebo ja hovorím o tej uh, lehote, ktorá sa mala predĺžovať. že uh, bude povinne uh, predĺžená lehota pre uh, každú žiadateľku o interrupciu uh, na dlhší čas, uh, pri ktorej vlastne nemôže sa tá interrupcia vykonať počas tej lehoty. To neznie ako uh, rozširovanie slobody, ale skôr ako je obmedzovanie.
1: No, myslím si, že informované rozhodovanie je rozširovanie slobody. Keď má človek priestor, má informácie, tak ja si myslím, že to je, o tom je sloboda. Sloboda je o tom, aby sa človek rozhodol na základe nejakých argumentov a mal na to aj slobodný priestor. Budeme hovoriť aj o dezinformáciách a tam je presne to. Keď je človek utláčaný do nejakých bublín, utláčaný do nejaké jasnej predstavy a nemá ten priestor na to, aby urobil vlastné zodpovedné slobodné rozhodnutie, tak tam ťažšie môžeme hovoriť o slobode. Čiže sloboda je práve o zodpovednom, slobodnom rozhodnutí. A ako som povedala, západné krajiny majú tú lehotu na to rozmyslenie oveľa dlhšie ako je na Slovensku.
0: Viete, tými otázkami merím k tomu, či vlastne s tou kresťanskou úniou pani Záborskej a pána Vašečku súhlasíte a preto ich chcete integrovať, alebo sa nejakým spôsobom voči ním vymedzujete. A vy v zásade ste sa voči ním nevymedzili, ale v zásade hovoríte, že to, čo robia, robia dobre. A preto sa vás chcem opýtať aj na B tohto, že či máte voči nejaké výhrady. Lebo ponúkajú sa veď slovník pána Vašečku, ktorý to aj ťažko citovať, niektorého výroky o sexuálnej oblasti človeka, do ktoré vlastne on často chce rozprávať. Či je to vôbec akož dôstojné citovať v tejto relácii, tak... Toto sa vám páči tiež?
1: Ja zopakujem to, čo som už povedala. Myslel, podľa nás návrh na to, aby bola ochrana žien v ťažkej situácii, v rôznych ťažkých situáciách, čiže hovoríme aj o ženách, ktoré sú týrané, hovoríme aj o ženách, ktoré sa z nejakého dôvodu ocitnú v ťažkej životnej situácii, aby takýmto ženám bola poskytnutá pomoc. A to, akým spôsobom táto vláda uchopila tento problém, nemyslíme si, že bol dobrý a a to, že sa vlastne vyšlo na tie barikády takým spôsobom a to nechcem vyniť KU, lebo treba vyniť aj tú druhú stranu, že v lámci jednej vládnej koalície, že takýmto spôsobom uchopili tento problém, nepovažujeme za správne, lebo sme hovorili, že vláda sa mala dohodnúť a prísť s vládnym návrhom. To si myslíme, že by aj nejakým spôsobom vytváralo ten konsenzus tej spoločnosti, na to, na čo je možné a akým spôsobom chceme riešiť niektoré životné situácie. A treba povedať ešte aj to, pre nás ako KDH je dôležité chrániť dôstojnosť človeka v každom štádiu života. Čiže, a to znamená, že treba sa sústrediť aj na to, prečo tá matka musí utiecť, prečo nemá zázemie, akým spôsobom, v akej ťažkej situácii, čo sa týka rodín, aby rodiny a rodičia Dokázali sa starať o svoje, o, svoje, o svoje rodiny, aby nebol na nich vytváraný nejaký tlak meniacich sa napríklad. Momentálne žijeme v ťažkej situácii, preto sme prichádzali s návrhmi napríklad, o, o, aby, o záko, teda došli sme s návrhom o zákone, o zákone o energetické chudobe, kde sme hovorili o tom a, pri, a predstavili sme tejto vláde možné riešenie cieleného cieľenej pomoci tým, ktorí na základe zvyšovania cien energii upadajú do chudoby. Myslíme si, že je absolútne kľúčové, aby sme tieto rodiny a týchto jednotlivcov seniorov napríklad uchopili už dnes. Preto, lebo kto včas dáva, dvakrát dáva. Keď my nepomôžeme cielenie týmto, ale aj podnikateľom, rodinám, Rozumiem, seniorom. A to teraz my už A to hovorím... Neutekám, témy, preto, lebo ja hovorím to vlastne o ochrane,
0: ochrane dvostojnosti, ale, ale pýtal každú som sa vlastne na otázka týchto kultúrnych vojen. Igor Matovič teraz začal kampaňovať proti LGBT plus ľuďom. Píše o transrodových ľuďoch. Vaša, vaša KDMS, to je mládežnícka organizácia KDH, má tiež podobnú retoriku. Na barikádach sa ocitajú s týmito rečami, alebo teda statusmi sú proti napríklad sexuálnemu oslobodeniu žien. Napísal pán Gregorik, čo je v predsedníctve KDMS, že sexuálna sloboda žien sa vymkla spod kontroly. Čo si myslíte o tomto type vyjadrení?
1: Myslím si, že každý má svoj spôsob, ako vyjadruje niektoré svoje presvedčenie. To, čo s čím vyšiel pán Matovič, že ja to poviem ako europoslankyňa, kde on vlastne vyní... Európsku úniu s navádzaním niektorých trendov. Áno, ten trend tam je a musím povedať, že ho vnímam, ale na druhej strane máme tu princíp subsidiarity, ktorý jasne definuje, čo sú kompetencie členských štátov a čo sú kompetencie Európskej únie. Kultúrno-etické otázky nepatria do kompetencie Európskej únie. A práve preto je dôležité, aby sme tento princíp chránili, lebo to sú zákony, na ktorých Európska únia postavená. To sú zmluvy, na ktorých sa zmluvne dohodli občania členských štátov Európskej únie so svojimi predstaviteľmi, na čo dávajú kompetencie európskym predstaviteľom a na čo nie. Takže, myslím aby si, aby že je absolútne rozmiel? kľúčové chrániť tento princíp subsidiár. A ja sa pýtam pána Matoviča, či urobila jeho vláda všetko preto, aby tento princíp bol chránený. Preto lebo ja si myslím, že nie. A napríklad keď bola konferencia o budúcnosti Európskej únie, Slovenská republika nedeklarovala dostatočne, ako by som ja očakával od tejto vlády, že našou prioritou nie je otvárať zmluvy. Našou prioritou je sa sústrediť na to, aby Európska únia slúžila tam, kde má svoje kompetencie a kde dokáže aktívne pomôcť občanom, čo je napríklad spoločný trh a posúvať ekonomiku dopredu, aby sme tú ekonomiku urobili rezistentnou voči takým zmenám, ako boli počas covidu, teraz počas vojny na UK, alebo teda zvyšovanie energetických, uh, energetických nákladov. Jednoducho toto je to, na čo má Európska únia kompetenciu a čo má robiť, kde mnohokrát zaostáva. A tu na, poviem spýtam sa pána Matoviča, že prečo to takto zjednodušuje. Preto, lebo on bol aj na čele vlády a potom ministrom financií, kedy mohol aj pán Matovič nejakým spôsobom a táto vláda voči tomu uh, uh, sa jasne postaviť, my v KDH sme sa tomu jasne stavali. Jasne sme ukazovali to, kde je sila Európskej únie, kde môže Európska únia pomôcť na to, aby sme sa čím skôr vyhrávali z týchto kríz alebo napríklad, aby sme sa do tej krízy ani nedostali. Čo sa týka Nord Stream 2, KDH malo v tomto úplne jasný postoj už dlhodobo. Ja som ho presadzovala v Európskom parlamente. Čo sa týka hrozieb z Číny, ktorá čo bude k tomu ďalší problém, ostane,
0: pani Lexmann, ja neраз lebo to neslušne, že vám do reči, ale predsa nemôžem vás pri otázke o kultúre turnoetických témach nechať odísť až k Nord Streamu, tak vráďme sa náspäť. Igor Matovič, keď teda hovorí, on doslova povedal, bo teda voľná parafráza, to je v inom rozhovore, že bude bojovať proti nezmyslom z Bruselu, proti LGBTI plus agende. Je to dezinformácia, keď to on takýmto spôsobom povie, ako keby toto bola priorita Európskej únie?
1: Nepoviem, že je to dezinformácia. Poviem, že je to nevhodným spôsobom nastolený problém. Lebo ten problém, že Európska únia sa venuje veciam a témam, ktoré jej neprináležia, je tu na stole. Ale treba ho riešiť konštruktívne. a Treba ho riešiť tak, aby, aby sme dokázali nie rozdielovať spoločnosť, ale aby sme dokázali zjednotiť spoločnosť za nejakým spoločným záujmom. A ten spoločný záujem je tá únia v takom zmysle ako bola právne nastavená, kde má riešiť veci, ktoré sa týkajú spoločného trhu a spoločnej ekonomiky, aby nám umožnila v tom globálnom svete byť viac schopný, napríklad to je ako jednu vec, ktorú chcem zdôrazniť.
0: Takže ľudské práva podľa vás nemajú byť agendou Európskej únie?
1: Ľudské práva je otázka, viete, ten termín začína v podstate ako keby ponímať rôzne aj proti sebe stojace názory. Čiže treba, treba povedať, že máme tu chartu Európskej únie, máme tu Európsku chartu, v rámci, ktorá sa prijala v rámci Rady Európy. A samozrejme, tieto otázky, teda na základe charty aj Európska únia, niektoré otázky ľudských práv alebo tých základných práv, na ktorých sa spoločenstvo národov dohodlo, chráni.
0: Napríklad, Ale... rovnosť je základné práva a už sme pri právach LGBT plus ľudí, ktorí tvrdia, no... že nie sú rovnoprávni občania, keď nemajú úplne rovnaké práva ako všetci ostatní.
1: Ale teraz, o ktorých právach hovoríme preto, lebo keď sme vstupovali do Európskej únie, tieto veci sa upravovali a teda pri vstupe do Európskej únie sme mali legislatívu nastavenú tak, aby táto rovnosť všetkých bola, nejaký, bola jasne e, chránená vo všetkých členských štátoch, Čiže, Teraz ja neviem
0: presne, no, o čom hovoríte. Oni tvrdia, hovoríte. že nemajú právo samozrejme na nejaké registrované partnerstvá, na uznanie ich partnerstiev pred štátnymi orgánmi. Ale toto
1: právo nie je napísané v charte Európskej únie.
0: No práve to je tá otázka, viete, že či by Európska únia mala dbať na to, na to aby tá rovnosť bola vo všetkých právach alebo len v niektorých.
1: Ale teraz, o akom práve hovoríte, lebo právo na partnerstvo nie je v Charte ani v žiadnom inom medzinárodnom, ani, ani, ani národnom dokumente, dokonca ani v krajinách, kde majú partnerstvo pre osoby rovnakého pohlavia, nie je zakotvené v ich ústave, že takéto právo existuje.
0: Je to zakotvené v zákonoch a práve... je základné no, právo. To tu, základné sme, tu sa dostávame právo. naspäť k tomu, čo hovorí, čo sme uh, pôvodne sa rozprávali, že Igor Matovič toto vydáva za uh, agendu Európskej únie. Tak vy vnímate, že by Európska únia tlačila na to, aby to tam zakotvené bolo? Uh,
1: áno, sú tam také tlaky, ale ani ne, nehovorím o partnerstve. Také tlaky sú, ale napríklad, čo sa týka tlaky, ktoré, ktoré ja absolútne odmietam, je zakotvenie práva na potrat, čo je v absolútnom rozpore s právom na život. Čiže je otázka, že teraz ak také tlaky z Európskeho parlamentu vyšli. Ja sama som ich kritizovala, aj KDH ich, aj ich kritizuje preto, lebo uh, tá ústava, alebo tá, tá z, teda Európska z, dohovor o ľudských právach vychádza z toho, na, čo je dohovor medzi medzi národmi, medzi krajinami, medzi členskými štátmi a politickými lídrami. A jednoducho Európsky parlament nemá ani tú kompetenciu takéto otázky otvárať. A ja poviem druhý príklad. Práve, že ich otvára a príliš často a pre mňa neriešime veci, ktoré by sme mali riešiť, ktoré sú urgentné, na ktoré máme kompetenciu a riešime tieto kultúrno-etické otázky aj v žiaľ v tom Európskom parlamente. A pre mňa je to kontraproduktívne. Napríklad, Keď Čína uvalila sankcie na Litvu, ja som chcela, aby sme o tomto hovorili na plenárnom zasadnutí, ktoré ktoré práve prichádzalo preto, lebo to boli sankcie v podstate na produkty všetkých členských štátov, lebo oni uvalili sankcie na, teda sankcie, pardon, embargo. Embargo na produkty, ktoré boli vyrobené v Litve, ale aj keď mali mali (todký) komponenty z iných členských štátov. A ja som chcela, aby sme o tomto hovorili, lebo to bolo pre mňa ohrozenie spoločného trhu. A takto teda aj dodnes sa analýzuje. Že a v podstate potom neskôr sme aj prišli s nejakou diskusiou o tom, ako chrániť tento spoločný trh pred takými to vplyvmi tretich krajín. Ale nepodarilo sa mi to presadiť na najbližšiu plenárne zasadnutie, kde sme hovorili 2,5 hodiny o sexuálnych a reprodukčných právach, čo ja si myslím, že nie je v kompetencii Európskej úniia a Európskeho parlamentu.
0: Keď sa Takže, Vrátim uh-huh. teraz ešte k tej prechádzajútej téme Kresťanská únia pani Záborská, vy, vy tvrdíte vlastne, že tieto kultúrno etické otázky nemajú dostávať toľko priestoru, ale chystáte spojenectva bo rokujete s Kresťanskou úniou, ktorá tie kultúrne etické otázky má vlastne ako prioritu číslo jedna, a takmer nič iné sme od nich nepočuli celá veľká obdobie ako kultúrno etické otázky, práve reprodukčné právo. A ja
1: sa chcem spýtať, a prečo napríklad vy som na už neviem koľko minút o kultúrno-etických otázkach, keď KDH chce ponúknuť riešenia na to, aby sme chránili dôstojnosť každého občana na Slovensku, aby sme tu riešili, že je tu nezamestnanosť, vysoké ceny energie, narasta chudoba rodín, narastá nemáme tu vzdelávanie nie je tak na takej úrovni ako by si rodičia prijali pre svoje deti zdravotníctvo nám tu pada na hlavu a my tu hovoríme neviem koľko minút už o kultúrno-etických otázkach a my tvrdíme že áno, tam sme jasne ukotvení, všetci naši voliči vedia kde tam z týchto stojíme ale my ponúkame také riešenia, ktoré sa majú dotýkať ochrany dôstojnosti každého človeka, čiže chudoba školstvo, kvalitné školstvo, Zdravotníctvo, toto sú otázky, ktoré my chceme o otvárať Lekson, a na ktoré máme program.
0: do uh, tej koalície rodiacej sa uh, strán uh, chceli integrovať práve ľudí, ktorí sa zaoberajú školstvom alebo zdravotníctvom, tak by som sa možno pýtal na to, ale keďže sa tam vyskytla tá kresťanská unia, ale veď tak, my ich máme, tak preto som sa vás opýtal na kresťanskú Ale veď my ľudia.
1: máme, viete, aká strana je pre vás, ktorá sa zaoberá školstvom u nás? Viete, že keď mi hovoríte, že ská u nie a máme ísť s líderami alebo s politickými zoskupeniami, so ktoré sa zaoberajú školstvom. Poveďte mi také zo skupenie, ktoré má prioritu napríklad riešenie otázky kvalitného školstva alebo riešenie otázky kvalitnej kvalitnej zdravotnej starostlivosti. My tých odborníkov máme. Čiže my na základe toho, čo chceme ponúknuť tomu voličovi, hovoríme s takými ľuďmi, ktorým si myslíme, že môžeme s nimi spolu vytvoriť takú ponuku, aby bola jasná a aby sa volič, ktorý je hodnotovo jasne ukotvený, ale hľadá ponuku, ktorá mu porúkne kultivovanú politickú diskusiu, jasné hodnotové ukotvenie, konzervatívne e, riešenia, odborné riešenia. Také zo skupenia, takú ponuku chceme vytvoriť. A preto hovoríme s rôznymi lídrami, s ktorými si myslíme, že tú ponuku vieme vytvoriť.
0: Pýtam sa to aj preto, aby sme si spravili obraz vlastne o vašom hodnotovom, mentálnom, politickom svete. A preto som si pre vás pripravil aj um, také, taký rad otázok, kde by som vás poprosil, aby ste mi povedali, že ktorý z menovaných ľudí alebo kto z tých menovaných osobností uh, je vám nejakým spôsobom bližší. Tak najprv Peter Pavel alebo Andrej Babiš.
1: V tomto asi Peter Pavel určite.
0: Donald Trump alebo Joe Biden?
1: Tu by som sa vyhla otázka, otázka preto, nie je to jasné v čom. Treba, ako viete, osobne, politicky,
0: zahraničná čom, politika, domáca politika. s Donaldom Trumpom?
1: No určite áno. Donald Trump si myslím, že otvoril, hoci mu to nie je tak jasne pripisované, otvoril otázku, aby sme sa viac zamerali na bezpečnosť a vlastnú bezpečnosť v Európskej únii. Čo si myslím, že v tom mal pravdu, Donald Trump uvalil sankcie na spoločnosti, ktoré budovali Nord Stream 2 a Joe Biden ich zrušil. Čiže sú jasné politiky, ktoré napríklad dnes sa ukázali ako absolútne kľúčové a ktoré som ja teda podporil, lebo si myslím, že Donald Trump a to neviem, či to... Bol jeho názor, viete, ten, tá politika sa vytvárala v rámci e, tej republikánskej strany a niektoré tie politiky, keby sme brali vtedy vážne, možno by ten svet vyzeral trošku inak a možno by sme sa mohli vyhnúť aj tej hroznej vojbe, vo, vojne na Ukrajine.
0: Dobrá oblasť církev, Benedikt XVI alebo František, pápež František?
1: Církev je jedna a má jednu hlavu a má jedno učenie, čiže to je kontinuita, tam sa nedá medzi tým rozhodnúť.
0: No tak, ale oni boli v, nepovedal by som v spore ani v rozpore, ale reprezentujú dve rozličné, dva rozličné pohľady na to, akým spôsobom by nielen církeval, teda napríklad jej morálka, jej správovanie, je verejné pôsobenie, ako by mali vyzerať.
1: Nemyslím si, že reprezentujú póly, ktoré stojú proti sebe. Myslím si, že reprezentujú poly, ktoré sa krásne doplňajú. Benedikt XVI kladol dôraz na múdrosť a na to, že Rozum a viera nie sú v protiklade. Myslím si, že to je veľmi dôležité. A František tým, že je Latinoamerikanec je taký, možno má inú povahu, tak môže sa zdať aj napríklad, že, že má iné názory, ale ako hovorím, církev má jedno učenie, jeden, jedno smerovanie. Ale možno František poukazuje práve aj to, že pochádza z chudobného regiónu, poukazuje na to, že tie sociálne otázky, Máme brať vážne a máme veľmi jasne poukazovať tú lásku k tomu blížnemu aj cez to svoje správanie. Pápež František nás pozýva do politiky. Povedal, že politika je jednou z najvyšších fóriem ukázania lásky k blížnemu. Čiže obidvaja preto, lebo sa krásne doplňajú.
0: Emmanuel Macron alebo Viktor Orbán?
1: Ťažko povedať opäť. Emmanuel Macron myslím si, že asi nemám ho prečo, prečo nejakým spôsobom povedať, že mi by bol blízky. Viktor Orbán poukazoval, myslím si, že dosť dlho na niektoré zlyhania, prekračovanie tej, práve tej subsidiarity, tých svojich kompetencií voči členským štátom a Nemyslím si, že to robí šikovným spôsobom. Čo sa týka zahraničnej politiky, absolútne nesúhlasím s, s jeho krokmi. Ale napríklad tieto otázky prekračovania kompetencií úniou si myslím, že je otázka, ktorej sa treba venovať, ale možno iným spôsobom a iným štýlom, ako to robí Viktor Orbán.
0: A ešte z domácej politiky Igor Matoviče, alebo Peter Pellegrín.
1: <tým> Populizmus vidím na obi dvoch stranách takže myslím si, že ja sa nedem teraz rozhodovať medzi týmito dvoma osobami. Určite nájdem pri každej osobe niečo bližšie, možno práve pri, pri osobe u Igora Matoviča, čo sa týka niektorých tých jasne deklarovaných hodnôt, ale spôsob politiky, ako som povedala, populizmus sem nepatrí a pri pánovi Pelegríni mu tam vidím presah z tej vlády Roberta Fica, ktorý si myslím, že pre Slovensko neprinieslo, nie že nič dobré, ale v podstate tu zavládla veľmi silná korupcia, s ktorou sa dodnes nevieme vysporiadať a bolo tu z tohto hľadiska zneužitia alebo rozkrádanie štátu, čo, čo je teda vážny prešlap a myslím si, že toto je napríklad jedna vec, ktoré sa musíme vážne venovať aj v tom období, keď dúfam, že si ľudia vyberú také politické zoskupenia, aby vedeli sa vysporiadať nie len s tou minulosťou, vlády Roberta Fica, ale aj s tým, čo nastalo počas tohto volebného obdobia.
0: Dobre, poďme ešte na úplne poslednú tému, poprosím nás krátko, lebo už nemáme na ňu čas, ale je to téma dezinformácie chcem sa opýtať, čo robíme zle, že vlastne tých dezinformácií tak veľa, tak veľa ľudí im verí?
1: Čo robíme zle? Treba povedať, že si to treba systematicky nejakým spôsobom sa na to pozrieť a možno taká základná otázka je, je kibono, kub, komu vlastne tie dezinformácie slúžia. A na základe toho, treba nastaviť riešenia. Čiže jedna otázka je, že vieme, že sociálne siete nastavili, vlastne sú nastavené na tom, že tá ekonomika pozornosti nejakým spôsobom je vovedená do praxí tým, že sa snažia udržať našu pozornosť, snažia sa na získať. A takýmto spôsobom uh, v podstate je vytvorený ten biznis model. Je veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili preto, práve tá naša pozornosť je to, čo má cenu zlata pre tieto sociálne siete a je dôležité nastaviť tie regulácie a algoritmy tak, aby sme chránili slobodu slova a to je podľa mňa absolútne kľúčové, ale na druhej strane aby sme zabránili tomu, aby táto ekonomika pozornosti nás zatlačala do nejakých bublín, aby napríklad využívala kontrovernosť, dezinformácií v tom, že viaci vedia získať našu pozornosť ako nejaká suchá informácia. Ano, to tak tým, je. To preto
0: sa na to pýtam, že najsledovanejšie profily sú napríklad pán Uhrík alebo pán Taraba, čiže je to naozaj tá krajná pravica, tí dezinformátori, tak asi niečo robíme zle, tam smerovala tá ano, otázka. Teda z toho, čo ste povedali, vyplýva, že máme to nejakým spôsobom tvrdšie regulovať?
1: Pozrite, už pri, p, p, sme prešli rôznymi spôsobmi regulácie. Momentálne sa zaviedol nový zákon na Slovensku, ktorý má jasne oddelovať, že to, čo je teda nezákonné offline, musí byť nezákonné online, čo má zvýšiť tú, tú, to zameranie sa na trestný čin na internete, kde vlastne nejakým spôsobom mnohé tie informácie alebo detská pornografia alebo uh, popieranie holokaustu, nenávistné prejavy, ktoré sú jasne definované podľa nášho zákona ako nezákonné. Musíme vedieť ich vysledovať a musíme urobiť efektívny spôsob na to, aby okamžite boli takéto nezákonné, uh, konanie, takéto nezákonné konanie na sociálnych sti- sieťach stiahnuté. Na druhej strane je dôležité, že teraz prichádza zákon o digitálnych službách doplatnosti, budúci rok príde, ktorý má nastaviť systém, teda tie sociálne siete si majú nastaviť svoj systém, akým spôsobom budú fungovať s tým, že členský štát má... Členské štáty budú mať svoje regulačné orgány, Európska únia bude mať svoj regulačný orgán, ktorý budú dohliadať na to, či tento systém ochrany funguje a do akej miery je to funkčné.
0: Posledná otázka, prepačte, bude to stačiť? Pretože keď hovoríme o nezákonných obsahoch, tak je to presne to, čo ste povedali, detská pornografia, nejaký terorizmus alebo výzvy k násiliu. Ale veď Milan Úhrík nešíri, nešíri detskú pornografiu. Milan Úhrík šíri klamstva.
1: Nebude to stačiť a ja to tvrdím už 10 rokov, odkedy som sa začala venovať ešte v predchádzajúcom zamestnaní tejto problematike, kde sme od začiatku tvrdili, že treba nastaviť inak algoritmy a žiaľ musím povedať, že aj tie kroky v Európskej únie stále sa nejakým spôsobom tomuto riešeniu vyhýbajú. My dnes máme na, starosti, na stole zákon o umelej inteligencii, kde ja som spolu s profesorkou Bielikou z Kempelnovým inštitútom inteligentných technológií sme tu sa zamerali na to, akým spôsobom tento zákon mohol riešiť dezinformácie. Pani profesorka Bieliková spolu so svojím týmom mi napísala na moju požiadavku taký celý dokument, kde sme sa pozerali na jednotlivé možnosti riešenia. Nám stále vychádza to, že jednoducho treba nastaviť algoritmy tak, aby nezneužívali dezinformácie na to, aby si získavali našu pozornosť a tá ekonomika bola vlastne nastavená na tom, že sa šíria dezinformácie. Žiaľ, musím povedať, že dnes to tak je. Myslím si, že riešenie by bolo, a samozrejme to nie, to nie je neprestrelné riešenie, ale riešenie určite lepšie ako všetky tie, s ktorými sme prichádzali do teraz by bolo, ako, ak by sme jasne nastavili algoritmy tak, aby nemohli zvýhodňovať dezinformácie, preferovať dezinformácie, aby boty, napríklad, ktoré fungujú, boli regulované tak, aby. Nemohli slúžiť na to, aby šírili viac dezinformácie. Viete, tam treba povedať to, že tá sloboda slova patrí človeku a človeku treba chrániť slobodu slova. Ale my nemôžeme prísť do systému, kde v podstate my nevieme, kto hovorí, ale chránime jeho slobodu a dokonca niekomu nastavíme ešte mikrofón, pretože hovorí to, čo vytvára, ako keby, alebo umožňuje vyšší zárobok k tomu, kto spravuje ten biznis model. Samozrejme, takáto forma zárobkovej činnosti je úplne legitímna, ale ju treba regulovať tak, aby nemohla byť zneužita. A to je, myslím, že gro toho, čo treba, ako to treba riešiť. Treba sa sústrediť na tie algoritmy. Ale treba povedať aj to, že dezinformácie sa netýkajú len sociálnych sietí. Vidíme teraz napríklad v Českej republike, dezinformácie sa šíria cez SMS-ky. Vidíme napríklad v, v, v spojených voľbách, niekto vytvoril e-mailovú adresu s mojim menom a napísal... Mail, kde, cez ktorý sa snažil poškodiť dobré meno môjho manžela, teda kandidáta na župana Prešovského kraja na Majerského. A ten išiel tisícom ľudí. Ešte dokonca aj média ho potom zverejnili s malinkou poznámkou, že, že pani europoslenkene sa od tohto mailu distancovala. Čiže SMS-ky, e-maily, takáto forma. Teraz v Českej republike vidíme napríklad ten deepfake, ktorý deepfake o generálovi Pavlovi už má 2 milióny videní. Ja viem, že sme o tom hovorili, že deep fake, že sociálne siete budú musieť označovať, ale zákony ešte na to nie sú. Čiže už to videlo 2 milióny ľudí a ešte možnosť z nich nikto nevie, že je to, že je to vlastne vyrobený fake tých vyjadrení generála Pavla. A sociálna sieť, teda ešte dneska ráno som sa pýtala, že či to už je označené, ale ešte to nebolo. Viete, že, čiže to nie sú len sociálne siete, je to celá škála možností, ako sa tie dezinformácie tu šíria. A my musíme na, každé, na každú túto formu hľadať inú formu, ako chrániť práve tú slobodu slova, slobodu myslenia, ako som na začiatku hovorila, Sloboda myslenia a slova sa dá chrániť iba vtedy, keď človek má priestor na to, aby si získal informácia, čas a slobodný priestor, aby sa slobodne rozhodol.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.